0: Bonjour! Bienvenue sur ce magnifique épisode de Douceur financière. Aujourd'hui, j'ai une invitée que j'ai déjà reçue comme experte, mais qui va être là, en fait, euh, pour nous raconter son histoire. Donc, Joannie Lalonde Picharski, j'ai réussi! Oui! Et... <rire> T'as pris la leçon! Oui, je suis très bonne! Et, euh, bon. en fait... Bienvenue sur le podcast de Douceur financière. Je suis très, très contente que tu sois là aujourd'hui.
1: Merci, ma chère, de cette belle invitation. Je suis très heureuse de de te parler aujourd'hui.
0: Oui, on va en apprendre plus sur ton histoire comme entrepreneur et aussi comment Comment? tu as réussi à amener de la douceur dans ta vie, autant ta vie euh, d'entrepreneur que ta vie familiale que ta vie comme femme d'affaires aussi. -hmm. Donc... Je commence toujours par « Qui es-tu? » Et on s'entend, là, c'est vraiment au sens large. Veux-tu prendre le temps de nous raconter ton histoire, vraiment, à ses tout débuts? La petite Joanie, qui était-elle? Puis comment elle a grandi là-dedans?
1: Oui, en fait, euh, la petite Joannie... Euh, moi, je suis une... Je pense que je suis une autodidacte née. Euh, j'ai appris à, à lire toute seule, je pense. Je, je lisais à quatre à ans, je pense. Puis quand je suis rentrée à la maternelle, je savais déjà lire. Puis ils m'ont fait sauter des années parce que... Parce que c'est ça, j'ai, j'ai toujours eu cette volonté-là, cette curiosité-là d'apprendre. Puis pour moi, c'était juste naturel. Pas parce que je suis plus intelligente que les autres, mais parce que j'ai comme cette curiosité-là, vraiment. Donc j'ai toujours, euh, donc j'étais une enfant euh, un peu, toujours un, un petit peu plus, ben, parmi des plus vieux parce que moi j'étais la plus jeune. Euh, puis je suis l'aînée aussi chez nous. Euh, puis j'ai un, un, une soeur plus jeune, un frère plus jeune, de qui je suis très, très proche et que, que j'aime beaucoup. Puis on est une famille super, tissée serrée chez nous. Mes parents sont encore ensemble depuis 37 ans. Euh, on habite toutes proches les uns les autres puis euh, on, on a vécu une, une vie je pense qui est, qui est pas standard je dirais parce que euh, pour faire une histoire courte disons euh, quand j'ai eu sept ans euh, on est devenu une famille d'accueil chez nous à la maison parce que en fait ma mère euh, elle était infirmière à la base puis et moi, elle, elle m'a eu, elle a eu euh, ma soeur et mon frère, puis elle est retournée travailler, puis elle n'aimait vraiment pas ça, être loin de nous, puis euh, travailler, puis tout ça, puis elle a dit à mon père J'aimerais ça rester à la maison. Puis papa a dit Oui, euh, pas de problème. Puis euh, à un certain moment donné, maman a dit Bien, Tant qu'elle rester à la maison, euh, elle a dit Bien, On pourrait accueillir d'autres enfants donc on est devenu famille d'accueil puis les enfants oh. qu'on a accueillis ouais les enfants qu'on a accueillis euh, avaient tous une déficience intellectuelle euh, ou, euh, ou un TSA ou un trouble du spectre de l'autisme fait que moi à 7 ans c'est comme si la, la différence était vraiment rentrée dans ma vie mais je le savais pas trop parce que pour moi c'était pas ah tiens un enfant handicapé c'était ah tiens voici Jolin ». puis oui. Jolyn ben il, il il parle pas vraiment, il aime beaucoup la musique, il est doux. Euh, puis c'était il habite juste... dans ta <rire> maison. <rire> non, mais c'est ça, c'est, c'était, c'était juste comme normal, c'était notre vie normale de famille. Puis, euh, tu vois, comme, ton Jolin il est resté avec nous pendant 17 ans. Fait c'est oh, devenu mon un... Dieu, C'est ouais, super ouais. beau! C'est devenu un membre de famille à part entière. Puis, Jolin, je je, 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 je le vois encore. Jolin, il a... C'est ton frère. Oui, en fait. oui, c'est vraiment mon frère de cœur. Puis, euh... Je commence à, à, peut-être à, à, à parler de ça en partant parce que ça, ça a teinté, veux, veux, pas, ma vie pour la suite, tu sais? Puis, euh, c'est sûr que toute mon enfance et tout ça, bien, on allait dans des activités avec, euh, avec, avec ces jeunes-là, on faisait... Puis, chez nous, c'était pas comme les enfants de famille d'accueil d'un côté puis nous, les enfants euh, de l'autre. On était une famille, on était vraiment ensemble, oui, à table, on mangeait ensemble, on avait... Euh, il n'y avait pas d'entre nous qui avait des plus beaux vêtements que les autres. Là. Tout le monde était égal dans ça. Puis ma mère, c'est comme la bonne maman universelle. Quand il y en a pour neuf, il y en a pour dix. ça fait des sauces à spaghettis pour une armée. Euh, c'est vraiment. Euh, elle aime prendre soin. Euh, fait que, fait que c'était vraiment une vie de grande famille qu'on, wow. qu'on a vécue. Puis c'est sûr que rendu à l'adolescence, par contre, moi, j'aurais donc aimé ça être comme tout le monde. (rire) Je pense que comme la majorité des ados, c'est toujours une période difficile où on aimerait être normal. Pas avoir une famille différente. Oui. Puis j'avais une famille différente, un mode de vie différent, puis bon, tout ça. Mais j'aurais dû aimer ça être comme tout le monde, tu sais, bon. Mais je, 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 je trouve ça drôle, finalement, à, à, avec la, la, le recul, là. parce que, bon. Mais c'est Mais, magnifique, oui. C'est ça. Tout à fait. Donc, donc ça, c'est ça, ça a teinté ma vie. Puis même mes premiers, mes premiers emplois d'été, je travaillais dans des camps de vacances avec des personnes... Wow. Euh, qui vivent avec une, une différence, un, un handicap, ou ouais. tout ça. Et j'ai travaillé aussi à l'Arche. C'est des euh, c'est des maisons pour... Euh, c'est, des, c'est des milieux de vie, ceux, pour des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle. Wow. Euh, L'Arche, c'est présent partout dans, dans le monde, en fait. Ça a commencé en France. Euh, monsieur Jean Vanier, qui a, qui a parti ça, qui, qui voulait qui voulait dire, en fait, le message, c'était de dire ben, les, les personnes, même s'ils vivent avec un handicap, une déficience, ils ont euh, des dons uniques, un trésor unique en eux. Puis, à l'époque, dans les années 60, c'était beaucoup les institutions et tout ça, il y avait beaucoup de mais... ça, Donc, lui, il a dit, « Hey, on, on va partir quelque chose, puis on va faire des maisons, puis ces gens-là, ils ont, ils ont des choses à nous apporter. » Fait que moi, j'ai baigné là-dedans, euh, dans toute mon, 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 mon enfance, mon adolescence. Puis, euh, comme j'étais une enfant quand même, euh, je dirais, tu sais, qui apprenait vite, pour moi, l'école, c'était très facile. Parce que moi, m'asseoir, puis écouter quelqu'un parler, je suis vraiment comme une éponge. Puis j'ai une mémoire vraiment, euh, j'ai vraiment une bonne mémoire, même comme je me souviens de toutes les paroles de chansons que j'écoute quasiment. C'est comme, euh, je ne sais pas, j'ai comme vraiment quelque chose dans mon cerveau puis les mots s'impriment, s'imprègnent. Puis quand on me dit quelque chose, je le retiens, tu sais. Fait, que... fait que l'école, c'est vraiment facile. Donc, en ayant une certaine facilité à l'école, quand est venu le temps euh, de choisir quoi faire dans la vie, euh, c'est comme, ben, je, je, tout. je voulais. Oui, c'est, c'est ça, Je vu mais... rien, peut-être. Tout a l'air intéressant, tout Tu sais, j'avais vraiment aucune idée. C'est, Puis... c'est, c'est vrai que c'est un
0: vrai dilemme de gens qui sont volés. Moi, j'ai eu ce dilemme-là aller à l'école.
1: Ouais, à l'école. Aller?
0: Ouais. Oui. Parce que tu n'as pas. Tu jamais eu ce, cet entonnoir-là de vu que tu as des mauvaises notes scolairement euh, que tu ne peux pas a- atteindre quelque chose. Donc, c'est un beau
1: problème. Parce oui. que tu sais pas plus où tu t'en vas. Oui, mais que c'est Celui un, c'est qui un... se fait
0: fermer des <rire> portes.
1: <rire> oui, c'est un couteau à deux, à deux tranchants. Parce que quand tu as trop de possibilités, c'est, c'est aussi comme un peu, peu rien, tout ou rien. Pis, mais en même temps, tu sais, avec le recul aussi, puis tout ça, moi, je vois que j'étais vraiment douée à l'école, mais pour moi, c'est pas comme, parce que, c'est, une, c'est pas parce que je suis intelligente ou plus intelligente, Je sais, j'étais mettons, mon frère, il est plombier, puis mon frère, l'école, c'était pas son, c'était, c'était bon, mettons, moins facile que moi, mais... Comme mon frère, pour résoudre un problème mécanique et tout ça, toute sa vision des choses, il y a tellement une intelligence à propos de ça. Fait que Moi, je pense qu'on a des intelligences différentes. Je pense que l'école encourage peut-être une sorte d'intelligence. En tout cas, ça, c'est peut-être mon côté un petit peu.
0: Oui, tu as très, très raison. Parce que mon chum vient, il a fini son secondaire 5 adulte, parce qu'il avait un très grand TDA. Et c'est sûrement la personne la plus intelligente que je connaisse.
1: Non, mais c'est ça. Donc, ça veut c'est tellement vrai. rien dire. Non, c'est ça. C'est vrai. C'est ça. Scolairement, veut rien dire. Non, non, oui. c'est ça. Tu sais, vraiment. Fait que... Euh, fait que quand est arrivé le moment de choisir euh, quoi faire euh, au cégep, Oui. Euh, j'avais aucune idée. Puis, vu que j'avais des bonnes notes en sciences, ben, en devant en sciences, tu sais, ça va t'ouvrir oui. les portes, hein? On a souvent entendu ça. Mais honnêtement, j'avais aucune passion pour ça. C'était juste comme, moi, j'entendais mon prof de physique dire des choses puis je le répétais dans l'examen. C'était tout, tu sais, c'est bon. Fait que bon, OK. Fait que ce que, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi d'aller, de faire un double-deck. Fait que j'ai... <rire> tu sais, le monde pas branché, là. Attends, c'est double-deck. On a fait, fait, fait la même chose! Non, pour vrai, oh my god! <rire> j'ai encore mes très bons amis du cégep, là c'est comme, c'est les gens les plus le fun et ouvert sur le monde, mais le monde est branché parce que tu te rends compte tout là, le monde de double-deck, sciences humaines et sciences nature, tu sais? oui, Tant qu'il faut savoir quoi faire, fait tout, tu sais? Puis, euh, moi, j'ai, j'avais 16 ans, en fait, quand euh, 15 ans, oui, puis là, c'était le cégep, parce que là, j'avais trouvé une année. Tellement hein, j'étais, ouais, j'étais, un, j'étais un bébé. Euh, oui, oh, oui. Ouais. Puis, j'ai choisi d'aller au cégep à Montréal. Je okay. euh, le, le, suis allée au cégep du Vieux-Montréal, à 15 ans. Ouais, genre. <rire> oh my God! <rire> en double deck, tu sais. Mais j'ai eu 16 ans rapidement. Je suis en oui. décembre. Puis là, euh, c'est ça, j'avais des cours de plein d'affaires. C'était vraiment... Euh, c'était, c'était, c'était tout. Mais tu sais, ça a été une année vraiment... Euh, c'est ça, de, de, de découverte plein de choses. J'étais en appartement pour la première fois à Montréal. bon wow. Puis... Euh, les sciences, c'était vraiment, vraiment... Je comprenais rien dans les cours, mais rien, là. Les mathématiques avancées, là, ça... Puis, euh, mon chum, il rit de moi parce que mon chum, c'est un ingénieur électrique qui est super bon en mathématiques, puis est comme, ben non, les sinus, les moi je comprenais rien de ça. Fait que j'ai vraiment... J'ai comme... Je me suis vraiment désintéressée de, de ces cours-là. Euh, puis là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais, tout ça? Sais? Puis, j'écoute même encore là, je ne sais pas trop pourquoi, mais je me suis dit, pourquoi je n'irais pas en or et lettres à la place? <rire> je me suis j'ai essayé ces programmes-là, ça ne me va pas trop, fait que, fait que là, j'ai, la deuxième année, j'étais en or et lettres, puis j'ai pris le profil langue moderne, et j'ai fait des cours d'espagnol et d'allemand. Et là, je suis vraiment tombée en amour avec mon, ma professeure d'allemand, bien, dans le sens d'une vieille dame oui, oui. de 70 ans, mais comme mais avec oh, le contexte, trop chouette. Oui. Oui. <rire> et elle était tellement euh, sweet et euh, euh, je ne sais pas, elle avait une façon très romantique de, de voir la vie. Et je suis vraiment euh, comme. J'ai, j'ai comme une fascination pour euh, la langue allemande puis l'allemand en général. Et euh, j'ai même travaillé au laboratoire de langue, puis je lisais tout ce qui était. Puis dans ce temps-là, l'Internet, puis tout ça, puis c'était pas aussi euh, avancé qu'aujourd'hui. T'sais, aujourd'hui, on a comme accès à plein de choses, mais dans le temps, comme si je voulais écouter des films en allemand ou des choses comme ça, il fallait que j'aille à la boîte noire ou à Montréal ou que j'aille... Quand ça existe. Oui, c'est ça! Euh, des films de répertoire, puis oui. tout ça. Ou au laboratoire de langue où je pouvais les regarder gratuitement. Oui. Donc... Euh... J'ai vraiment, c'est ça, j'ai vraiment eu cette, cette... Je suis tombée vraiment en amour avec ce, ce, cette langue-là. Puis ce qui était le fun aussi, c'est que mes étés, je travaillais à l'Arche. Et il y avait quand même pas mal de, 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 de personnes qui travaillaient, qui faisaient des échanges. Parce qu'en Allemagne, à l'époque, ça, ça, ça remonte il y a peut-être 15 ans, il y avait encore le service euh, militaire obligatoire pour les jeunes hommes. Mais ils pouvaient faire faire un service euh, civil. Donc, il y en avait beaucoup qui venaient au Canada. pour (rires) faire du bénévolat à la place. C'est ça. Puis, puis, puis chez les filles aussi, c'est assez euh, commun entre l'équivalent, mettons, du cégep et l'université de faire un an à l'étranger. Fait que j'ai rencontré beaucoup d'Allemands et d'Allemandes quand je travaillais les étés, dont une amie avec qui je suis restée très, très 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 proche justement je m'en vais à son mariage euh, l'année prochaine en Allemagne et tout ça fait que ça a été vraiment un gros coup de cœur. Puis si bien que quand j'ai terminé mes, mon, le cégep j'ai, je suis, euh, fallait que ouais, moi je, c'était comme clair que je m'en allais à l'université puis je me suis inscrite en, euh, à Lucane en sciences du langage avec mineur en allemand c'est parfait! <rire> oui. Ouais, j'ai, j'ai passé une année extraordinaire. C'était juste comme trop le fun. J'ai, je faisais des cours de français avancé, didactique, lexicologie, lexicographie, l'histoire des dictionnaires. Tu sais, moi, je suis une fille de livres. Moi, je me wow. mets dans une bibliothèque ou euh, une librairie. Je veux tout lire, tout euh, c'est tout, euh, tout, tout, tout acheter. <rire> là, ça, c'est vraiment mon, mon vice, là, là, acheter des livres, des livres, des, des livres. Euh, et j'avais des cours d'allemand et. Ce qui est arrivé, c'est que j'avais eu au Cégep et à l'université des euh, expériences de euh, d'assistante de langue allemande. Fait qu'à chaque année, il y avait des filles allemandes qui venaient, puis euh, pour faire un, un stage, si tu veux, pour enseigner l'allemand à nous et tout ça. Puis j'ai vu qu'il y avait un programme pour envoyer des Québécois en Allemagne. Fait que j'ai appliqué, puis on choisissait que quelques uns par année, puis j'ai été choisie pour euh, faire ça. Fait que j'ai... Fait que la... Après ma première année d'université à Lucan, je suis partie en Allemagne. Wow. Où j'ai habité pendant un an. Puis ce que je faisais, moi, c'est que je, je donnais des cours des ateliers de français dans une école secondaire en Allemagne. Et j'habitais dans une famille allemande qui ne parlait pas du tout français ni ben, pas tant que ça anglais. Puis de toute façon, je ne voulais pas parler anglais avec eux parce que j'étais là pour pour l'immersion, et ça a été une année vraiment, vraiment le fun, parce que j'ai voyagé, tu sais, en Europe, c'est incroyable, ouais, ouais. des ouais. <rire> proches, tu sais, moi, j'étais à Francfort, tu qui est vraiment la, une grande ville, là. fait que c'est vraiment, c'est ça, ils disent que c'est, c'est au cœur de l'Allemagne, fait qu'en quatre heures de train, tu es à Berlin, quatre heures, tu es à Munich, puis même qu'à un moment donné, j'avais un petit peu le le mal du pays puis j'ai vu que les Cowboys fringants jouaient à Strasbourg.
0: Mais j'ai pris non. le train
1: pendant, c'est, pendant cinq heures heures, ça j'étais allée au... C'était comme au mois de novembre. J'avais l'impression d'être à Saint-Jean-Baptiste. Parce qu'il y avait plein de monde avec des <rire> drapeaux du Québec? Fait que j'ai comme euh... fait tu sais ça. ça a été vraiment une année euh, de voyage, de découverte euh, de... et en même temps, moi je pensais devenir professeur. En fait, c'est ça, c'était ça mon, mon cheminement. Je pensais devenir prof de de français langue seconde ou professeur d'allemand. Mm-hmm. Mais je me suis rendu compte que j'ai, je travaillais dans une école, j'avais des horaires stricts, j'avais un programme strict. Et je me suis rendu compte que moi, j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup apprendre, mais j'aime beaucoup aussi transmettre des connaissances, puis que les gens euh, comprennent. J'aime beaucoup simplifier, vulgariser. Puis... Je donnais des cours euh, privés aussi de français. Il y avait des parents qui me, qui me payaient. C'est comme un petit peu on the side pour aider leur, euh, leurs enfants. Puis donner des cours privés, j'adorais ça parce que j'étais au rythme de l'enfant. Mais oui, pas au rythme, rythme de, du programme. Oui, ou au rythme d'une classe de 30. OK, Mais ça, oui. je trouvais ça tellement difficile parce que tu es devant 30. Tu sais, moi, j'ai une, une admiration sans borne pour les professeurs, les enseignants. Je les trouve je les trouve fantastiques parce que moi, être devant 30 personnes, je, je, je perds un peu mes moyens. Puis dans les classes que j'avais, il y en avait pour qui le français, des fois, c'était leur langue maternelle parce qu'il y avait un des oui. deux parents qui était français de France. Puis j'en avais pour qui l'allemand, c'était déjà leur troisième langue parce qu'ils parlaient le <rire> turc puis le je-sais-pas-quoi. Fait que là, tu rajoutes le français par-dessus. Fait que j'avais des j'avais des cas qui étaient complètement là, pas à la même place. puis en tout cas, Fait que ça a été une expérience quand même. Somme toute de travail difficile parce que j'étais vraiment pas dans ma zone de confort, dans ma zone de génie. Et puis je me disais, ouais, si je veux devenir professeur d'allemand au Québec, bien, il va falloir que j'habite ou que je travaille sûrement à Montréal, dans une école. Ou... Puis je trouvais ça un peu rigide. <rire> oui, hein? Fait que... Puis là, j'étais, j'étais en Allemagne, là, puis je savais pas du tout, du tout, du tout, du tout qu'est-ce que j'allais faire de ma vie. Mais pas pantoute. puis je me souviens que euh, je donnais des cours le matin de français, puis je retournais toujours dîner euh, à à la maison où j'habitais le midi et avec le décalage horaire j'écoutais, dans ce temps-là c'était C'est bien le meilleur le matin avec René au miroir (rire) puis là ça me me, me donnait (rire) les nouvelles du Québec, puis j'écoutais ça en en dînant, mais c'était le matin au Québec puis je ne me souviens pas exactement, exactement, mais il y avait eu un, une entrevue euh, où il y avait un auteur qui parlait. Puis moi, quand j'entendais des choses que je ne connaissais pas, puis tout ça, j'allais tout ça sur Internet, sur euh, tu sais, Wikipédia, j'allais lire. Tu sais, moi, je, 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 je veux toujours comprendre ça. Puis là, je lisais, puis je lisais plein d'affaires, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'ai lu une phrase qui, aujourd'hui, je pense, peut, peut dire que ça a déterminé le, le, la suite de ma carrière. J'ai lu que les juristes, c'était des scientifiques ratés et des littéraires non-affirmés. Oh mon Dieu, c'est donc drôle! Je me suis dit, Mais, c'est moi! <rire> tu sais, avec c'est avec ma Avec
0: tout ton <rire> parcours! C'est <rire> comme si quelqu'un avait mis une phrase sur ton oui. parcours!
1: Puis je me suis dit, oh, ben, je vais devenir juriste! Ça, c'est c'est ça. vraiment ça! C'est pas... Euh, c'est ça! Fait que... <rire> parce que là, oh wow. on était rendu au mois de février puis les demandes pour l'université c'était oui. genre mars. 1er quoi? mars je à pas, je me fallait pas je... puis je pense que mes parents m'ont dit tu sais oui Joanie euh, qu'est-ce c'est que c'est tu fais? fais <rire> pis mes, pis mes parents sont super easy going ils sont vraiment pas ils m'ont jamais mis de pression ils sont vraiment comme oh tu veux changer de programme oui pas de problème t'sais, ils m'ont toujours fait confiance mais moment dit tu es comme bon puis qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que tu sais bon. Puis c'est aussi T'inquiète. parce qu'ils
0: veulent être sûrs que tu ne penses pas tout droit. Oui. Et c'est quand même le rôle du parent.
1: Ah oui. de dire... C'est sûr. <rire> voilà. Fait que là, j'ai dit, ben, j'ai dit, je vais m'essayer. Fait à distance, là, j'ai fait mes demandes à l'université. Puis je me suis inscrite à l'Université de Montréal. Mon premier choix, j'ai écrit droit. Puis le deuxième choix, j'ai écrit études allemandes. J'ai dit, si je ne me prennent pas en droit, ben, je ferai faire mes études allemandes paye mon prix en droit, fait que... <rire> fait que ça a été, c'est juste ok bon pourquoi pas mais tu sais moi j'avais comme j'avais aucunement c'était même quoi un auteur dans ce sens-là euh, je voulais pas j'avais pas en moi comme que je voulais devenir avocate là. vraiment pas mais je trouvais juste que le droit ça parlait de la société c'est quelque chose de de super intéressant Puis. euh... Ton côté analytique devait adorer aussi.
0: Oui, j'imagine. C'est impressionnant. Mais oui, c'est vraiment de l'analyse, la lecture.
1: Tu sais, on s'entend. Oui, oui. Tes forces, là. (rire) Oui. Fait que que c'est ça. Fait que j'ai fini mon année en en Allemagne. C'était super le fun parce que ma famille est venue me rejoindre. On a fait un petit tour. Puis ça a vraiment été une une belle expérience. Puis quand je suis revenue, ben, c'est ça, j'ai commencé mon bac euh, à l'Université de Montréal. La première année, ça a, été, euh, ça a été difficile parce que j'étais comme dans une adaptation, vraiment, là, puis dans ce temps-là, c'était... Je sais plus si c'est comme ça, mais dans le temps, ça fait quand même... Euh, bon, ça fait ça fait, ça fait, fait quand même un petit bout, là, plus que 10 ans que, que j'ai fait, puis que j'ai fini mes études, puis dans ce temps-là, c'était un examen qui comptait pour 100%, puis ça durait trois heures. Puis moi, j'étais, j'étais vraiment pas habituée à ça, là. Puis, tu sais, c'était comme trois questions, mettons, tu sais.
0: Mon ami a fait, en même temps que toi, à l'UDM. Ça se pourrait que vous connaissiez. puis c'était ça. Je capotais à quel point c'était euh, intense, les examens. Oui. T'as
1: aucune chance. Ben, c'est ça. Ça passe ou ça casse. T'as oui, c'est à peu près tout. Fait que la première année, j'ai vraiment honnêtement oh, j'ai 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 j'ai, j'ai, écoute, j'ai passé j'ai 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 bon on va dire c'est correct là on, mais j'ai vraiment pas eu des bonnes notes euh, quand, tant que ça là, sauf quelques cours où que j'étais vraiment comme mettons tout ce qui était droit de la famille là, ça c'était super logique pour moi puis moi lire le code civil c'était comme c'était c'était, c'était super facile euh, puis j'ai vu que j'ai une super bonne mémoire ben si tu me demandes des trucs pis des, des articles puis tout ça fait que mes droits constitutionnels puis tout ça, là, c'était comme euh, wow! Là, je, je, moi, j'ai découvert le monde on est une monarchie constitutionnelle de caisser, Tu sais, j'avais aucune idée là, de tout ça! Là, j'ai, je... Tu t'étais jamais intéressé à ça avant! Donc, c'était que du nouveau! C'est ah, impressionnant! Oui! Là. Ouais. Wow. et la deuxième année, ça a toujours mieux été parce que, ben, de un, j'avais appris qui comment ça marcher j'avais oui. <rire> catché un peu la game. puis je, je prenais des cours qui m'intéressaient. J'ai pris des, des cours de droit des Autochtones... Euh, droit des conflits armés, euh, tu sais, wow. des trucs pour comprendre les nouvelles. En fait, c'est ça que ça me, ça me donnait, tu sais. Je... Et je savais toujours pas exactement ce que, je, ce que j'allais faire, mais je continuais mes études, je me suis fait des super bons amis. Ils étaient tous un petit peu des, euh, des, des gens qui étaient pas très branchés dans leur carrière non plus. <rire> On s'est tous un petit peu... On attire oui. ce qu'on est, hein? C'est incroyable! Oui, oui. <rire> Fait que que voilà, puis euh, euh, en troisième année, euh, là, je me disais, bon, qu'est-ce que je fais? Là, je voyais ça, la course au stage, il y avait des cocktails de de grands bureaux, puis honnêtement, je suis jamais allée, je je me sentais pas en tout, je sais pas, je sentais que j'étais pas à ma place, ça m'attirait pas du tout, du tout. Puis toute la course, puis tout ça, moi, je suis pas une... C'est ça. Ça ne me dit rien. Puis, euh, puis, de toute façon, travailler à Montréal, euh, ça me le disait pas tout à fait. Moi, je suis une fille, de, je viens de Mont-Saint-Hilaire, ça l'arrive plus C'est bien. ça, ta, ta famille aussi, si tu étais proche, le goût ouais. de revenir
0: peut-être un peu,
1: de rapprocher. Oui, je me voyais pas faire ma vie à Montréal. Mais quoi que, j'adore aller à Montréal, j'adore aller voir des spectacles, au théâtre, et tout ça. Mais y vivre, je, je pense que je ne m'y voyais pas tant que ça. Fait que, donc, c'est ça, j'ai, en troisième année, je savais pas trop, (rire) (rire) puis euh, là, le bac finissait, tu sais, puis là, j'ai vu heureusement que euh, la Chambre des notaires, à un moment donné, j'ai vu un genre d'annonce ou un kiosque, puis ça disait que c'était les juristes de l'entente, comme un peu des arbitres, puis... Là, je me suis dit, ah, ça, 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 ça vient euh, plus euh, en cohérence avec qui je suis, parce que moi, je suis une fille assez... Euh, je vais essayer de voir le côté blanc, le côté noir, de voir les zones grises, d'essayer de concilier les choses, de peser, de, d'être un peu le, le médiateur. Fait que ça, c'est plus dans ma nature. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, ça peut être intéressant. Et il on, on, y avait euh, de faire le programme notaire d'un jour. Oh! Je ne sais pas si ça existe encore, mais en tout cas, c'est... là, c'était je me suis dit Ah, ben je vais faire ça. Fait que je suis allée euh, visiter une notaire euh, à Montréal qui était tellement sweet. Était... C'est une... vraiment une belle fille aussi, comme avec des beaux grands yeux, pétillants, le sourire. Puis elle me dit Tu sais, Joanie, elle dit Moi, c'est magnifique, c'est merveilleux, elle dit j'aide mes clients. Je les accompagne quand ils achètent une maison. Je fais des papiers en ordre pour eux. Je célèbre des mariages. C'est vraiment le plus Mais my God, je veux, être, je veux être cette fille-là. Je veux faire ça, moi aussi. Tu » sais. Puis je me souviens qu'elle avait un, un dossier à dire oh, « J'ai un client, qui est en Chine. Puis là, je suis en train de parler avec l'ambassade. Puis là, j'étais comme oh, « Wow, c'est, c'est too much. » oui, Je Oui, je veux devenir notaire. <rire> » Plus qu'aller à la cour euh, dans
0: des, des causes. C'est ouais comme un avocat, admettons.
1: Oh, c'est ça. Mais en même temps, il y avait une petite partie de moi qui disait, « Mais est-ce que avocate ça pourrait être quelque chose de bien et d'intéressant? » Puis je ne savais pas trop. Puis moi, quand je ne le sais pas, je fais quelque chose. T'sais. fait que je me suis dit, je vais m'inscrire à l'école du barreau. Parce qu'à l'école du barreau, il y a quatre mois préparatoires que tu peux t'inscrire, qui est optionnel. En tout cas, dans le temps, c'était optionnel. Je me suis dit, je vais m'inscrire aux quatre mois op- euh, préparatoire. Puis si je vois que c'est ça que je veux faire, ben j'irai, euh, j'irai euh, faire le, le barreau. Parce que en moi, j'ai un petit... j'ai ce, cette espèce de... cette espèce de, de volonté de faire une différence, de... d'essayer qu'il y ait plus de justice, d'être une voix pour ceux qui en ont moins. Il y a quelque chose oui. en moi qui est de ça. Puis je me dis, ah, comment ça va traduire puis euh, je savais pas trop. Fait que j'ai fait les quatre mois préparatoires au Barreau et j'étais vraiment pas à ma place. <rire> je, je sentais que c'était pas ça. Puis si bien que euh, j'ai, 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 j'ai pris des cours d'allemand à l'Institut Goethe parce que j'étais comme oh, putain, je, ça m'intéresse pas de temps. Puis je me suis voir quatre mois. J'étais allée au, à quelques cours qui m'intéressaient. Puis, j'ai fait des, de l'allemand. C'était comme un automne parfait à Montréal. Là, je me promenais en Bixi. Puis, c'était juste comme... J'habitais sur le plateau. Puis, c'était vraiment, vraiment le fun. Mais puis, me dit, tu t'es, bon. en
0: fait, tu t'es convaincue toi-même que ce n'était pas la branche à prendre. En fait. ouais,
1: c'est là, parfait. J'ai dit, bon, ben, je vais rentrer en notariat. Je suis rentrée en notariat. Fait que j'ai fait, euh, pour être pour être notaire, en fait, c'est, ça, c'est que tu, tu vas faire un... Il pas ça un DDN, un diplôme de droit notarial. Donc, j'étais allée faire le, le, le DDN au, à l'Université de Montréal. Et euh, c'était bien correct, là. C'était comme... C'était très théorique, là, par contre. Mais bon. Puis ensuite, j'ai... Euh, quand tu finis ton, ton diplôme, il faut faire un stage. Donc, euh, un stage de huit mois. Je suis dans un bureau de notaire. Mmh. Puis, euh, c'est drôle parce que... Euh, en fait, quand j'étais au secondaire, euh, je suis allée au Pérou. J'ai fait un voyage humanitaire au Pérou. Et euh, dans la même famille, on était deux jumelés par famille. Et dans, ma, dans la famille avec moi, j'étais jumelée avec une fille formidable qui s'appelait Corinne. Et Corinne, à un certain moment, quand j'ai fini mon DDN, elle m'a invité à un barbecue chez elle. Et ce soir-là, j'ai trouvé mon stage et mon chum ben le non. père de, de ma fille présent oui Mais c'est Mais bon une vrai, chance hein? que je t'aille à ce barbecue là parce que ça Ta vraiment vie serait pas pareil ouais. sinon. une autre branche de la vie fait que cette soirée là j'ai rencontré mon chum Laurier et son père et le père de, de Corinne m'a dit ah oh, mon notaire je pense que je pourrais te, te lui parler de toi dadada. Fait que, parce que c'est beaucoup comme ça que tu trouves un stage, là. Euh, c'est vraiment par quelqu'un. à euh, oreille. Inter- <rire> oui. Exactement. Puis, euh, fait que j'ai, j'ai fait mon stage. Puis, en fait, à la fin de mon stage, euh, puis j'ai adoré mon maître de stage. C'est un, c'est un excellent notaire. Euh, c'est un gars vraiment brillant. Un gars euh, vraiment allumé. J'ai beaucoup appris. Mais à la fin de mon stage, il ne m'a pas vraiment proposé de, de... C'est comme, tu sais, tu restes, tu restes, ou tu restes pas, tu sais. C'était pas, il n'y avait pas rien de, de formel et tout ça. Puis, euh, je ne savais pas trop quoi faire, exactement. Puis, j'ai, en fait, mon, mon chum, son, un de ses amis, sa blonde est notaire. Okay. Et cette notaire-là était un peu plus vieille que moi. Je pense qu'elle a peut-être, euh, elle a, elle a peut-être 7-8 ans de plus que moi. Puis elle, elle est à son compte. Elle est sur la Rive-Nord de, de Montréal. Puis elle m'avait dit, « Ben Joanny, pourquoi tu ne portes pas ton, ton bureau? » Puis là, moi, j'étais comme, « Mais voyons donc! » J'étais comme, je sors de l'école, je ne sais rien, j'ai pas d'argent. C'est, comme, C'est quoi cette affaire-là? T'sais? Puis là, elle était comme... Puis je me souviens parce qu'on était allé au Mont-Saint-Hilaire, une belle montagne. On, était, on a monté le Mont-Saint-Hilaire, puis elle m'a dit Tu sais, Joanie, euh, quand tu es notaire puis tu signes un acte notarié, c'est ta responsabilité. c'est que tu sois employé ou que tu sois à ton compte. Puis elle a dit Tu sais, on finit tout par tout apprendre. Puis elle a dit Si tu as des questions, elle a dit Je vais toujours être là. Puis elle a dit, de l'argent, c'est pas grave. Elle a dit, je vais te prêter 10 000 là, puis dans six mois, je suis sûre que tu me rembourses. Fait que je suis montée la montagne. <rire>
0: c'est incroyable!
1: Dans le brouillard total, puis je suis redescendue la montagne en me disant, je me rouvre un bureau.
0: <rire> je deviens entrepreneur. Je deviens
1: ouais. Et que tu pas planifié toi. Non, non. et comme fait pousser là-dedans,
0: puis tu te dit, hey, wow! Ben je me essayer. essayer. pourquoi
1: pas? Dans la naïveté la plus totale.
0: Mais c'est le meilleur moment pour se lancer. Oui. Parce ben, c'est que c'est... quand on est naïf, là, on ne voit pas les risques. Ah, c'est clair. Et là. on a tellement moins peur qu'on oui. se lance pour de vrai.
1: Puis tu sais, je veux dire, j'étais en appart avec mon chum. Oui, il n'y avait pas tant de risques. Venait de... On venait de sortir de l'école tous les deux. On n'avait pas d'enfants, on n'avait rien. Ça fait que... Puis aussi, ce que je trouve quand même le fun pour une profession comme, euh, comme ça, c'est que tu n'as pas besoin de tant d'équipement pour commencer. Tu sais, je regarde une de mes amies, elle est dentiste. Tu sais, elle achète une petite affaire, une machine, ça coûte 200 000. Moi, je ne sur pas, je suis mes voyants Oui, le, euh, le risque financier est beaucoup plus grand parce qu'ils ont besoin
0: d'actifs. Mais ben oui. En tu fait, as oui. besoin d'un endroit sûr, ouais. ce qui veut dire... Ouais
1: un Mais local, puis deux ordis. C'est tout. Ordi, c'est pis tout. Pis je veux dire, les premiers meubles que j'ai achetés, c'était des meubles usagés, là. <rire> faire, c'était pas la grosse affaire. T'avais quand même juste un cash flow de 10 000. Là, oui, aussi. acheté un gros, gros, gros... Euh... Aussi. Tu... Oh my God, quand je repense... Tu sais, cette, cette notaire-là, cet ami là comme... Je, à chaque année, comme je, je, je la remercie, je, 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 je vais toujours plus donner plein de cadeaux. Je suis, comme, je suis toujours en tellement, tellement gratitude. Puis elle est comme, mais non, c'est correct. Mais c'est, euh, c'est, c'est vraiment un on ange, appelle ça ou? Oui,
0: on appelle ça les anges pour les entrepreneurs.
1: Oui, c'était vrai. C'est vraiment ça. un
0: ange pour entrepreneurs. Tu sais, elle t'a pris sous son aile, puis elle t'a dit, ouais. oh, je te donne tout ce que t'as besoin.
1: Ouais. Va. Vraiment, tu as besoin. Oui. Vraiment. Ça, c'était vraiment une belle, ouais, un bel ange sur mon parcours. Puis fait que j'ai commencé comme ça. Puis au début, évidemment, j'avais pas de clients. Oui. C'est ça, tu sais, je je commence à l'eau. Tu sais. Sauf que ce qui m'a beaucoup aidée, c'est que d'abord, euh, ce qui est arrivé aussi, c'est que moi, j'ai, je voulais c'est ça, partir mon bureau, puis je me suis dit, ben bah, ça me prend quelqu'un, ça me prend. Moi, je suis partie. Tout oui. tout suite, je me suis dit, ça me prend un soutien administratif en partant. Et là, j'ai regardé ma mère et maman. Euh, elle, était, elle avait encore les, les enfants famille d'accueil, ça faisait 17 ans, et je sentais qu'elle, qu'elle se fatiguait, oui. parce qu'elle n'était plus dans son la, dans son espèce de « ah, oh, c'est la famille » et tout ça. Moi, j'étais partie de la maison, mon frère aussi avec sa blonde, ma soeur dans ce temps-là, elle travaillait à l'étranger, puis c'était rendu plus une job qu'une famille. Oui. Puis, avec tout ce qui est les services sociaux, puis tout ça, c'était rendu compliqué. Puis, eux étaient rendus des adultes, c'était plus des enfants. Puis, j'ai dit à maman, j'ai dit, tu sais, tu tu mettrais-tu fin à cette carrière-là puis tu viendrais-tu travailler avec moi? Être mon soutien! Oh, wow! Et elle a dit oui. Et euh, Puis, ma mère, en fait, ce qui est vraiment le fun, c'est que d'abord, elle a un français écrit impeccable. Euh, elle est super débrouillade, elle est super bonne avec tout ce qui est l'ordinateur et tout ça. Puis dans la famille, elle a toujours été comme notre tour de contrôle, puis notre bras droit, puis à
0: notre...
1: qu'elle Fait Elle est ça aujourd'hui pour moi, puis encore aujourd'hui, euh, ma mère, c'est ma... C'est, ma, c'est, c'est ta ma... première employée! Oui, et c'est toujours <rire> mon employée, c'est ma collaboratrice juridique en or, comme j'aime l'appeler. <rire> puis c'est vraiment... Euh, il y a beaucoup, beaucoup de grâce à, grâce à elle, grâce à tout ce, qu'a, ce qu'elle fait, que je peux tout faire, qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Tu sais, elle veille au grain, là. Puis elle est vraiment... Elle, c'est vraiment solide. Puis en même temps, je veux dire... Je peux... C'est ta mère, c'est, c'est maman, ça! ma mère. Fait... Tu sais, j'ai une confiance, c'est absolue, là, tu sais. Puis Avec c'est double. Euh... Elle, elle, oui. elle,
0: elle est passionnée, plus elle travaille
1: pour sa fille. C'est ouais. sûr
0: que ça doit être incroyable. Oui, elle
1: m'a suivi dans tout, euh, dans tout ça depuis le début, 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 début. Fait, que, fait qu'on est parti comme ça, toutes les deux. Et euh, au début, c'est ça, j'avais pas de client, évidemment. Sauf que j'ai parti mon bureau à Mont-Saint-Hilaire, la ville d'où je viens, où j'ai grandi, où je suis allée à l'école. Fait que là, au début ben c'était p- c'était beaucoup du de bouche-à-oreille, euh, oui. des, des, des collègues de... Mon père travaillait chez Pratt Whitney, puis il y a vraiment beaucoup de gens qui travaillent là, fait qu'il y a beaucoup de gens qui venaient faire leur testament ou tout ça. Oui, mon, ces père, trucs mon père donnait <rire> mes cartes d'affaires à tout le monde dans le corridor. C'est parfait. Il t'a donné mes cartes d'affaires dans le. le Tandis seulement du centre d'achat, puis dans, à l'épicerie. Que vraiment... Lui aussi, c'était ton ange gardien. Il, il oh, t'a fait oui. du revenu. Ben oui. Puis encore aujourd'hui, mon père, c'est. Euh, je veux dire, euh, c'est, mon, c'est, c'est aussi. Euh, tu sais, on, on travaille en équipe. Là. Mon père, j'ai une, j'ai une ampoule à faire changer au bureau. J'ai des, des dossiers à, à transporter. Euh, mon père, mon chum sont là. Mon beau-père aussi. En tout cas, tu sais, hein, je suis vraiment, 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 vraiment bien entouré Puis. Euh, fait qu'au début, j'avais comme, mettons, toutes les familles où, j'allais ga- où j'avais gardé quand j'étais petite, ils venaient oui. me voir pour leur refinancement, puis tout ça. Fait que là, les gens dans les banques, qui étaient comme, c'est qui ce notaire-là que tout le monde va voir? Pis, euh... Mais juste parce c'est que c'était une nouvelle fois. notaire. Oui, oui. Ouais. tous mes anciens profs au primaire, venaient me voir, c'était vraiment. plus là, c'était cute parce que je revoyais, puis euh, c'était vraiment le fun. Puis au début, je faisais de tout. On s'entend, je partais mon bureau, j'avais, j'avais mon loyer à payer, mon employé, toutes mes affaires, je disais oui à tout, ce qui est bien correct parce que ça a été une bonne école aussi. Euh, puis tu vois, je suis restée toute seule comme ça pendant trois ans. Quand même? Oui, petit wow. à petit, puis à chaque, à chaque année, mon, mon, mon chiffre d'affaires augmentait, mon salaire augmentait. Puis moi, je me disais, si je peux arriver à faire le même salaire que je ferais si j'étais employée, ben, je, serais, je, serais, je serais super heureuse parce que je, je mènerais mes choses à ma façon. Oui. Puis, euh, j'aurais cette liberté. Mais je vais mettre « liberté » entre parenthèses parce que, ouais, non, c'est, c'est comme... Au début, j'ai, j'ai, je travaille vraiment beaucoup, puis J'étais vraiment investie aussi. Puis quand j'avais pas de clients ou qu'il y avait une période plus creuse, bien, je travaillais mes modèles, je travaillais mes, euh, mes processus. Je me disais, quand je vais avoir des clients, quand je vais avoir plus de roulements, si je suis bien organisée, ça va rouler mieux. Euh, on pourrait on, Avec l'informatique, on pouvait faire beaucoup d'automatisation et tout ça, des modèles de lettres, et tout ça pour avoir à dédoubler les informations. Au début, il y, y a eu beaucoup de ça. Puis euh, ce qui est arrivé après trois ans, c'est que euh, j'ai eu une opportunité d'acheter un bureau d'un notaire qui s'en allait à la retraite. Okay. Euh, qui était le notaire de mes parents, qui était le notaire de tout le monde à Saint-Hilaire aussi, qui était très connu parce que lui était notaire, son père était notaire, puis son grand-père était notaire. Un genre oh de mon Dieu, de... c'est les générations! Ouais, ouais. Wow! Fait que j'ai eu cette opportunité-là. Puis, je me suis dit, ben, pourquoi pas? Mm-hmm. Fait que j'ai acheté... En fait, c'est un achat d'achalandage, on va dire. Oui. Et aussi, le, de prendre sous mon aile les employés qui étaient, mm-hmm. qui étaient là. Donc, je me suis ramassée. En fait, je suis partie de très petit, juste euh, maman et moi. Ah, on était une équipe. Juste à une certaine époque, on était trois notaires, puis ça a été comme quatre ou cinq collaboratrices. Donc on est passé de deux à sept, huit. Là, oh mon Dieu! de temps. Ouais. Donc ça a été quand même, euh, ça a été, tu sais, rapide. <rire> ça a été rapide. Oui, puis croître, c'est le plus gros challenge. Ah oui, ça a été de rapide.
0: l'entrepreneur autant oui. pour tout là, à oui. tous les oui. niveaux.
1: Ça Parce stressant. que tu deviens, tu
0: deviens directrice des ressources humaines, tu deviens oh directrice des
1: finances, tu deviens tout en même oh temps. Bid, bid. Oui. C'est là où, pour, pour survivre à tout ça, j'ai appris à déléguer. Oui. Donc, bon, je ne pouvais pas avoir quelqu'un à temps plein en, en ressources humaines, mais j'avais une consultante que je payais à l'heure. Fait quand j'avais des questions pour les contrats, les embauches... Tu sais, Moi, j'ai eu à embaucher des gens j'ai eu à remercier des gens. des mm-hmm. choses que tu n'apprends pas à l'université. C'est-à-dire, c'est-à-dire, j'ai appris ça sur le tas, puis je vais faire ça dans les, dans, les, dans, les, euh, dans les, normes et dans les règles. Et toujours en, en disant bien, c'est des décisions d'affaires que oui. je prenais. Euh, et euh, donc, ça a été, oui, ça a été. Et au point de vue financier, ben. Les trois, les, deux, les trois premières années, tu je faisais moi-même mon rapport de taxe, puis je faisais mes trucs moi-même. Que, là, évidemment, j'ai tout délégué à faire la tenue de livre et que quelqu'un fasse, ben, que mon comptable s'occupe de tout, tout, tout. Je me suis incorporée aussi. Oui, c'est ça, tu as fait toutes les étapes en même temps. Oui, parce que là, c'était rendu.. Euh, rendu... je suis devenue aussi salariée de ma INC parce oui. que ben il y avait dans l'air de, de tomber enceinte et d'avoir un bébé. Donc, pour avoir le RQAP et tout ça. Donc, euh, y a... ça a été une grosse année. <rire> ça a été une oui. grosse année. Euh, et euh, ça a été énormément de choses à gérer. En plus de faire le, le, le travail là, de notaire, oui. ça ne diminue pas. Là. Oui, puis là, je veux vraiment entrer dans l'émotif. Quand tu as décidé
0: d'acheter, c'était correct. Mais après ça, t'es-tu senti un nez très dépassé? Tu sais, comment... Comment tu as réussi à passer au travers de ça au niveau émotionnel? Parce qu'on s'entend que ça
1: joue une grande ouais. partie, là. Oui. En fait, euh, quand je suis tombée enceinte, parce que c'est ce, qui est... <rire> c'est ce qui est arrivé, quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, mais comment est-ce que je vais faire pour donner naissance à un enfant et passer un petit peu de temps avec, euh, avec tu sais? Parce que j'étais comme indispensable au bureau c'était bien, puis j'étais... Fait que, comment... Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, je peux... Moi-même, je je sais pas comment arriver. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai engagé mon premier coach (rire) d'affaires. Bravo! Très bon réflexe! Ça a été un bon réflexe parce qu'une notaire que je connaissais, avait eu euh, euh, une période un peu plus difficile puis elle avait engagé ce coach-là. Puis, elle a dit que ça l'avait vraiment aidé. Talala. Puis, c'est, c'est une notable pour qui j'ai beaucoup d'estime. Je me suis dit, OK, je vais aller, je vais aller voir ton coach. Puis, aujourd'hui encore, ce coach-là, là, je, je le remercie euh, toujours. Je, il m'a tellement aidé. Tellement aidé. Euh, parce que moi, quand je suis allée voir, j'étais comme, OK, moi, je veux prendre... Mon but, mon objectif, c'était de prendre trois mois avec mon bébé. Okay, oh, okay. Pour moi, c'était beaucoup, trois mois. Là. Oui,
0: dans ce temps-là. <rire> ouais.
1: Fait que et ça a été un trois mois où j'ai dû euh, engager une autre notaire, où j'ai dû engager une autre secrétaire pour répondre à la demande et tout ça. Euh, ça a été très difficile financièrement. J'ai perdu énormément d'argent, euh, mais c'est juste de l'argent, fait que bon. C'est parce que ce qui arrive aussi, c'est que quand tu grossis beaucoup, ben tu fais beaucoup plus d'argent, mais tu as beaucoup plus de dépenses. Je parle toujours de la loi de Parkinson et c'est ça le plus dur qu'on croit,
0: c'est la gestion des dépenses.
1: Ah, écoute, la, la, l'argent rentrait, là, mais l'argent sortait en tabarnage. Oui, c'est ça parce que tu as des revenus
0: euphorisants, si on peut dire. Mais tu as tellement de dépenses que finalement, ah, okay. tu fais pas plus d'argent.
1: Non, mais non, non. Tu fais moins. Plus, tu dis, c'est vrai. Ouais. Mais Toi, est-ce que tu as réussi à bien. Oui, j'en faisais plus, mais c'est parce que je travaillais beaucoup, beaucoup, beaucoup. OK. Sauf que je me suis dit, quand je vais devenir maman, bien là, à un moment donné, euh, je, veux dire, je peux pas, je peux pas me dédoubler, tu sais. Je peux pas mm-hmm. être à deux places en même, en même temps. Fait que j'ai bien... Quand... J'ai... Fait que j'ai travaillé avec mon coach pendant six mois pour euh, avoir mon trois mois de congé, où j'y suis arrivée. Mais quand je suis retournée travailler trois mois plus tard, puis moi, j'allais encore, là, c'était vraiment... Euh, je tirais mon lait au bureau, je retournais... Euh, le midi. Elle
0: a Est-ce été mariée, que c'est ton
1: euh, amoureux qui a pris le congé de paternité?
0: Non. Ou tu avais quelqu'un à la maison qui était Ouais. Oui, comment
1: c'est arrangé? C'est que jusqu'à, jusqu'à ma fille s'appelle Mathilde, donc jusqu'à temps que Mathilde ait un an, je travaillais, mettons, deux à trois jours semaine. Puis les autres journées, euh, c'était ma mère, ma belle-mère et mon chum qui travaillaient, mettons, quatre jours semaine. Ok. Fait que ça, ça a été bien. Puis j'ai aussi la grande euh, chance que j'habite à trois minutes du bureau. C'est parfait. Donc oui, c'est, c'est, c'est vraiment ce qui, a, ce qui a sauvé le, le, le tout. Et euh, mais tu disais, émotionnellement. Émotionnellement, quand je suis retournée au bureau, j'étais c'est comme si je revenais, je retournais dans un autre monde. Où tout allait tellement vite, parce que pendant ces trois mois-là. Pour dire que ce trois mois-là, ça a été un moment absolument merveilleux pour moi. Moi, j'ai eu vraiment une belle grossesse, j'ai eu un bel accouchement, j'ai accouché sous auto-hypnose, sans anesthésie. C'était oh! vraiment comme j'étais dans une bulle. Puis l'allaitement, ça a super bien J'avais un bébé qui dormait, Et qui, Et était... Oui, qui était tout bien, tout était parfait. Oui, en trois mois, j'étais sur un nuage. Puis quand je suis retournée dans la genre, réalité, <rire> en guillemets, en guillemets, <rire> j'étais comme mais qu'est-ce que c'est que cette vie-là de malade, de fou que... Et euh, j'étais okay, faut que OK, faut que je change. Fait que, que j'ai fait? Je suis retournée voir mon coach. <rire> c'est parfait! Qu'est-ce que je fais avec tout ça? À l'aide! <rire> ouais. Puis, euh... Puis tu sais, en fait, je suis revenue un petit peu à la base. Tu sais Pourquoi je suis... Tu sais, tu dis entrepreneur. J'ai un... encore un peu de misère avec ça, dans le sens où moi, je me vois un peu comme une travailleuse autonome qui a des employés puis qui fait son petit truc. Tu sais, je, je, vois plus ça comme... Comme... je voyais plus ça comme ça. Aujourd'hui, peut-être, parce que je fais les choses différemment, peut-être qu'on pourrait plus parler d'entrepreneuriat, mais bon. Mais j'étais vraiment comme... Pourquoi je suis devenue entrepreneur? Puis pour moi, la liberté... Euh, puis le fait de pas devoir rendre compte à personne puis de choisir mes choses, puis d'être maître de, de mon étude c'était vraiment ce qui m'avait vraiment attiré, et de pouvoir gérer mes vacances, mon temps de, de et là je me retrouvais dans une espèce de prison dorée finalement que j'avais moi-même bâtie euh, je pas la victime ici, là. c'est pas personne qui m'a imposé rien, tu sais. Mais que tu t'en es rendu compte juste parce que tu as arrêté. Ah,
0: bien sûr! Parce que sinon, on continue. Oui! <rire> c'est impressionnant, oui. Ouais. C'est juste ouais. parce que tu as eu ce trois mois-là d'arrêt un peu obligatoire. Bien sûr!
1: où j'ai goûté à un rythme... Tellement différent! <rire> ouais, tu sais. Fait que... Fait que... C'est ça. Fait que là, j'ai, j'ai plus commencé à regarder, mais ben, tu qu'est-ce que je veux vraiment? Tu sais, puis, puis ce qui est arrivé aussi, pour faire aussi une, une boucle avec ce que, ce que je te racontais au début, au niveau de mon enfance, avec euh, le, les personnes euh, qui vivent avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, c'est que depuis que j'étais devenue notaire, ben j'avais des parents qui venaient me voir mmh. Joanie. Euh, « Qu'est-ce qu'on fait pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on fait pour notre testament? » Et là, moi, j'étais comme... euh, On n'a pas appris ça à l'université. On n'a pas appris ça à à la maîtrise. Mais ces parents-là, je les connaissais. -hmm. Je connaissais leurs enfants. Puis je savais que leurs enfants ne seraient pas capables de gérer leur argent. Fait que là, -hmm. je me disais, « Il faut que je trouve une solution. » Parce qu'il y a des parents qui venaient me voir avec leur testament. Puis là, ça disait qu'ils léguaient, mettons, toutes leurs affaires à leur nièce dans le but que, s'il te plaît, tu sais, prends soin de mon enfant, tu sais. Moi, j'étais comme... Oh mon Dieu! je te jure. Moi, j'étais comme... Mais voyons donc, il faut que je trouve une solution. Oui, c'est sûr qu'il y a une solution. Il une solution. Fait que... C'est comme si... Puis là, j'étais vraiment dans une dans une logique de... Tu sais, je veux les aider, je veux trouver des solutions. Fait que là, moi, je me suis dit... Bon, c'est pas dans un livre, là, mais je, ben, je vais tout faire pour tout aller voir euh, comment ça fonctionne. Parce que ce que j'ai fait, c'est que j'appelle ça quasiment mon propre doctorat. Et j'étais allée voir tout ce qui se faisait dans le reste du Canada par rapport à ça. Wow. J'ai été voir des notaires au Québec qui s'occupent de ce genre de dossier-là, et ils sont vraiment pas nombreux au Québec. Euh, j'ai lu tout ce qui se faisait, la jurisprudence, la doctrine. Euh, j'ai participé à toutes les formations possibles et inimaginables pour les aider. Et ben là, de fil en aiguille, il y avait pas mal de parents qui venaient me voir parce que toutes ces belles personnes-là, ça se parle entre eux. Et ce sont tous les
0: oubliés du système, un peu, oui, hein, au niveau du, de tout... Mais c'est ça, du 18 ans, du passage... Oui, l'âge adulte,
1: là. oui, oui du passage fou. à l'âge adulte et de quoi faire. Oui. Léguer que... les... oui. ouais, pour, pour, la, pour Toutes la... les lègues. Ouais. Oui, puis il est arrivé aussi un cas où euh, une des, des parents que je connaissais sont décédés, puis il y avait un seul fils de, mm-hmm. de, d'une trentaine d'années qui a une déficience intellectuelle profonde, et ils avaient, ces parents-là, un patrimoine d'environ un million de dollars. Et le testament du notaire. Euh, c'était un testament problématique <rire> et il a fallu que... j'ai fait une opinion juridique en disant je pense que les parents veulent créer une fiducie de protection, mais c'était pas écrit le mot fiducie, mais moi j'étais dans l'intention puis je connaissais les parents en tout cas fait que j'ai fait une, une opinion juridique et moi, je suis pas avocate, fait que je suis pas allée défendre mon mm-hmm. dossier, mais je sais qu'il y a des avocats qui ont pris ça, qui, ça je pense que ça a dû coûter 50 000 de frais d'avocat. Puis, le, le jugement du juge est allé en, en la faveur de l'opinion juridique que j'avais écrite. Wow! Et je me suis dit, mais je suis qui, moi, du haut de, <rire> 000... <rire> de mes 30 ans, euh, j'ai pas trop d'expérience. Ah, mais cette opinion
0: <rire> oui, oui. Mais non! Tu avais beaucoup, me... beaucoup étudié la question aussi. Oui! Ouais.
1: Et je, et je j'étais et puis là, je me suis dit si cette madame là cette maman là était venue me voir moi qu'est-ce que j'aurais pu faire comme testament pour éviter tous ces problèmes là qui okay, fait que je veux vraiment faire... te de
0: temps et d'argent ah,
1: oui. Ah, oui. Ben, c'est clair là ah, oui. fait que c'est comme si euh, c'était tellement tangible qu'est-ce que, qu'est-ce que je faisais, puis ça avait tellement d'impact que ça me poussait vraiment à, à vouloir trouver des réponses et tout ça. Puis, à un certain moment, c'est justement avec mon coach, on regardait tout ça, puis il m'a dit « Mais, et si tu faisais que ça? » Puis moi, j'étais comme « Mais voyons donc! » Parce que souvent, les notaires on veut garder comme de faire des ventes de maison parce que c'est payant, parce que ça paye le bureau, bon, tout ça, ça amène un flou, non, non, non. Mais je me suis dit un certain moment, eh oui, ici, je ne faisais que ça. Et ce qui est arrivé, c'est que euh, j'ai eu une, l'opportunité, une, une bonne amie à moi avec qui j'avais étudié, euh, qui travaillait à Montréal, qui était, qui était à son compte, Bien, elle est déménagée sur la rive sud. Puis on avait toujours dit qu'on voulait travailler ensemble. C'est une fille avec une éthique de travail incroyable. C'est une très bonne notaire, une très bonne juriste. Une fille qui se présente bien, qui a de la classe, qui est est vraiment... euh, qui a une une éthique de travail qui qui ressemble à la mienne. Et euh, là, je lui ai dit, « Ben, je pense que c'est le temps. Je pense qu'on devrait faire quelque chose. » Donc, elle est venue. euh, Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu une partie de mon bureau à à cette notaire-là, qui s'appelle « Maître Emmanuel Moïse ». Et ça m'a permis de vraiment me concentrer sur euh, ne faire que des testaments et des mandats. Donc, pour monsieur madame tout le monde. Et aussi pour des, euh, des cas spéciaux. Fait que moi, j'aime beaucoup faire des testaments compliqués. Dans des cas compliqués, moi, j'adore, j'adore ça. Puis, tu sais, ça, ça devient aussi un peu mon littéraire, mon affirmé. <rire> moi, j'aime écrire, j'aime lire et tout ça. Fait que moi, ça, ça me. J'aime, j'aime faire ça, ça me challenge. Et, euh, et en même temps, grâce au fait que j'ai été élevée dans une famille différente et euh, sensibilisée à la, à la cause, bien, on a toujours été dans toutes sortes d'organismes, toutes sortes de causes, toutes sortes d'affaires. Puis moi, comme notaire, je me disais... Euh, comme, comme notaire, comme les quand on apprend à... Tu sais, mettons rédigé, puis tout ça, je me dis, ça pourrait servir à des choses, à des causes, tu sais, puis pas juste que je le garde pour moi, maintenant Donc, quand j'ai vendu le bureau, ben, j'ai pu dégager du temps pour enfin, tu sais, euh, m'impliquer parce que je voulais être sur des conseils d'administration. Des fois, les gens me demandaient, tu veux te tenir sur notre CA? Puis j'étais comme, ben non, je peux pas, j'ai pas le temps, tu sais. Je travaille tout le temps. Mais là, je pouvais me dégager ce temps-là parce que pour moi, c'est super important de pas juste rester entre quatre murs puis faire mon truc, là. tu sais, c'est, c'est de voir c'est quoi sur le terrain, c'est quoi les problématiques, les besoins, les enjeux, les besoins, oui. exactement. Donc, euh, ça a pu permettre du temps euh, de dégager pour ça. Et, ben c'est sûr que ce qui est le fun aussi, c'est que quand tu fais un testament, euh, les gens, souvent, ils t'appellent, puis si le, le mon prochain rendez-vous disponible, c'est dans 3-4 semaines, mais ben, ils sont super contents. Ça fait 10 ans qu'ils attendent de, oui. euh, de, de m'appeler. Fait que, tu sais, c'est pas comme des dossiers urgents pour hier. Oui. Ou moi, comme si... euh, prise de possession de maison demain matin. Là. Non, mais ouais. tu sais, c'est quasiment ça. Il, oui. il y en a qui aiment ça, puis qui fonctionnent sous pression, puis ouais. qui aiment ça, puis tu sais, qui en mangent, puis tout ça, puis c'est parfait. Mais moi, euh, je suis pas de même pantoute moi j'ai, c'est ça que j'ai découvert je suis vraiment la fille euh, j'aime prendre mon temps je suis slow life je suis comme euh, je veux pas un horaire trop chargé euh, je veux prendre du temps puis justement depuis que je suis devenue maman aussi ben tu sais puis ma fille c'est une couche tard lève tard. Fait que, le matin, là, je, je, on n'est pas roché, puis je ne prends jamais de rendez-vous oh! avant 10 heures le matin, parce qu'on est ensemble, puis on, on chill, puis on fait... On... Tu prends
0: aussi ces moments-là avec ton enfant. Tu te laisses le droit, tu sais, pris ce choix-là
1: d'avoir des matins doux avec elle. Oui. Oui, puis ça, pis c'est primordial pour moi. Puis des fois, ça m'arrive d'avoir des réunions le soir... Euh, des CIA le soir, tu puis je, tra- je fais du bureau un soir semaine, Bien, ce, cette journée-là, le matin, on va prendre plus de temps. Oui. C'est correct, tu sais. Fait que, puis, je n'ai pas comme un boss qui va me dire euh, Ah, tu n'es pas rentré ou tu as pas fait X nombre d'heures facturables cette semaine. Tu sais, quand je te donne un exemple, comme il y a un événement à Montréal qui s'appelle le défi sportif. Puis, tu sais, moi, je vais faire du bénévolat euh, là. Puis, il euh, y a une course. Il euh, y a pas seulement le mini marathon. Puis, c'est des enfants. Ça peut être des enfants en chaise roulante, des enfants euh, avec des différences et tout ça. Puis, tu sais, pour moi, c'est comme. C'est un moment de bonheur. C'est une semaine où, euh, où je suis au défi. Puis, tu sais, je ne sais pas. Je pense pas qu'il y ait un employeur qui serait comme Ouais, cette semaine, que ah, soit, je vais On faire du bénévolat. <rire> c'est comme... Mais moi, ça fait partie de. De, de, de donner du sens tu sais, à ce que je fais. Puis je, je, j'ai, j'ai du plaisir à le faire aussi. Puis, veut, veut pas, ben, moi, ma clientèle cible, c'est les parents. Fait que je vais à leur rencontre, ils savent je suis qui, moi je sais ils sont qui. Fait que, tu sais, c'est euh, pour moi, c'est, c'est, j'ai comme retrouvé cette, ce, cette liberté-là, en fait, que je voulais. Euh, mais en faisant vraiment les choses à ma façon, puis en choisissant les dossiers que je veux, parce que je crois aussi qu'en 2019, presque 2020, je pense pas qu'on peut être bon en tout. Je suis tellement d'accord. On n'est pas des généralistes. Maintenant, c'est vraiment. Oui, c'est ça. Ouais. Ben, de moins en moins. Je pense que dans le temps, surtout les bureaux de notaire, tu sais, tu avais le notaire du village puis il faisait mmh. tout. Puis c'est correct, tu sais. Mais tu en avais un. Mais il c'est fallait qu'il fasse tout. Mais <rire> aujourd'hui, tout est rendu très euh, spécialisé puis tout ça. Puis, je vais donner un exemple comme. Des fois, on avait des dossiers de demande de, en, en droit agricole, des terres, zones agricoles. et hey, Moi, là j'ai fait un cours de zonage agricole, là, mais je ne vais pas commencer à, à, à dire oui à un dossier, puis de, 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 d'être nerveuse parce que je ne je sais pas trop, puis je vais peut-être faire des erreurs ou à passer 25 heures à lire la loi, tandis que je ne suis pas dans ma zone de génie, prend tout, que je perds de l'argent et du temps. Tandis que je connais un notaire, il a été élevé sur une ferme laitière, oui. il, connaît... il connaît tout. Les madames à la CPTAQ par leur petit nom. Qu'est-ce que je fais pour mieux, pour bien servir mon client? Est-ce que je dis oui, 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 je vais le prendre parce que je veux pas qu'il pense que je suis ignorante ou que je suis pas capable ou ou je vais lui dire j'ai la bonne personne pour toi. Et puis qu'est-ce qu'il va dire? Wow! Merci. Merci. Finalement, tu sais. Et je crois sincèrement que quand on fait ça avec nos clients,
0: ils sont tellement reconnaissants que eux s'ils connaissent quelqu'un qui a besoin de ton service, ils vont le faire le bouche-oreille. Ils vont dire « Hey, Joanie, elle, elle fait ça. Va la voir. Mm. » C'est comme ça aussi qu'on a des belles relations avec nos clients, je oui. pense.
1: Ouais. <rire> oui. Et quand on est euh, plus spécialisé, quand on est plus dans notre zone de génie, ben moi, je suis très confiante quand je fais ce que je fais. Euh, j'adore... Mes clients, comme j'ai, j'ai, j'adore ces parents-là qui viennent me voir, qui ont des enfants différents. Il euh, y a des gens qui viennent du Saguenay, de Shawinigan, de, de, comme, qui viennent me voir. Puis je suis comme, mais voyons donc. Puis ils sont comme, ben, c'est ça. On, il dit, y a une madame qui m'a dit, moi, mon fils, il y a une condition médicale particulière. On va à Sainte-Justine voir des spécialistes. Elle dit, ben, on vient vous voir. Vous êtes comme un spécialiste. Oh, c'est vraiment vrai! Okay. <rire> c'est ça! Puis je crois aussi
0: que quand on est vraiment dans notre spécialité, dans notre zone de génie, ça nous permet vraiment de, euh, d'optimiser notre temps. Et là, ça te permet d'avoir de l'espace pour faire ce que tu aimes. Des semaines de bénévolat, aller aider les gens, être sur des CA. Tu sais, tout ça qu'on, que tu ne pourrais pas débloquer. C'est
1: juste parce que tu fais ces choix-là super conscients aussi. Là. Oui. Et vraiment même, je te dirais que quand je rencontre mes clients, j'ai même pas l'impression de travailler. <rire> c'est parfait! <rire> c'est fou, là. Tu sais, c'est... Je... Je les aime tellement, puis je veux tellement comme les aider. C'est pour ça que je développe des outils, des, des choses, puis j'essaie de voir comment est-ce que je peux faciliter la vie, comment je peux aider, puis c'est comme quasiment une obsession. <rire> tu sais, <c'est... rire> J'aime vraiment ça. Puis, j'ai comme envie de dire aussi aux autres professionnels que tout le côté de, euh, de, du service, tu sais, euh, puis d'aider euh, le, 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 les clients, les gens qui viennent nous voir, euh, puis de, de mettre de l'avant, je te dirais même, notre intelligence émotionnelle. Parce que, tu sais, avec toutes les nouvelles technologies, euh, blockchain, tout ce qui s'en vient, tout ça, tu sais, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites par des ordinateurs maintenant. Même au niveau juridique, des contrats, des clauses, des automatisations. Et la valeur ajoutée ou le service qu'on peut apporter comme juriste, je pense que ça va dans le futur Vraiment reposer sur notre capacité à être capable d'entrer en relation avec l'autre, de l'écouter, de le comprendre. Euh, Puis, je pense que c'est une bonne réflexion à se faire de dire, ouais, moi, j'en suis où là-dedans dans dans mon bureau, dans ma pratique? Puis, Comment est-ce que je peux peut-être faire un petit pas pour euh, créer une expérience client, euh, créer des liens avec avec les gens qui viennent me voir? Euh, Puis, Au final, c'est que oui, on reçoit une rémunération pour ce qu'on fait, donc les gens me paient pour faire un testament, mais le sentiment partagé que les gens euh, me me donnent en disant « Oh my God, j'ai signé mon testament et je sens tellement une paix d'esprit, je sens tellement une tonne de briques ôtées sur les épaules, c'est ça ma paye. c'est vraiment ça. » Oui, puis c'est vraiment
0: d'amener le côté humain dans quelque chose qu'on n'est pas habitué. Tu sais, on est habitué quand, tout le côté juridique soit très froid, puis tu, tu dis vraiment ce vers quoi je crois que ça s'en va. C'est d'amener tout ce côté humain, cette compréhension-là, cette douceur-là. Puis c'est ça que tu, tu véhicules avec tes clients, nécessairement. C'est vraiment beau.
1: Et je pense qu'on peut faire les deux. Dans le sens où j'ai une approche qui est, oui, très humaine et chaleureuse, mais j'ai aussi un côté très rigoureux et euh, très, euh, tu sais, de de livrer vraiment un acte qui va être sur la coche. Oui, et sans faille, (rire) c'est ça, pour que les parents
0: aient aucun, euh, aucun stress. Tu sais, qu'on puisse dire, c'est fait, c'est fini, maintenant, ah oui. on passe à autre chose. Parce qu'il y a
1: important. en Ils ont tellement d'autres chats à fouetter, là. Ils ont tellement d'autres choses à gérer, là. C'est tellement... Euh, tu c'est ça, là, c'est... Euh, faut, euh, ça, c'est une autre chose que j'aimerais, là, que les gens, comme... Plus tous les professionnels de toutes les, euh, les, les, les sphères, puissent vraiment prendre en considération que les parents, un enfant différent. Juste, est-ce qu'on peut leur rendre la vie plus douce? Est-ce qu'on peut faire un petit quelque chose de plus? Juste pour améliorer, simplifier les choses. Je pense qu'il y a une volonté qui qui s'en vient. Il y a eu un un changement au niveau de le projet de loi 18 sur le changement pour le curateur public. Je pense qu'il y a des choses qui... Il y a une volonté qui est là, mais je pense que c'est un... un, C'est comme un appel que je gâte. Vous êtes le comptable de... Vous êtes le médecin de... Vous êtes... euh, Quelqu'un qui travaillait en quelque part. Peut-être que la maman, là, elle n'a par-dessus la tête là, parce que son fils n'a pas dormi de la nuit ou parce que il... Tu sais, peut-être juste de, de prendre ça en considération, puis de voir comment est-ce que je peux faire pour aider puis simplifier le processus. Puis moi, c'est ce que c'est ce que j'essaie de faire le plus possible.
0: Oui. Puis c'est vraiment une belle mission. Puis de plus en plus, plus on en parle, je pense que tranquillement, on va finir par arriver à un beau résultat.
1: Moi, je l'espère vraiment oui, pour tous oui, ces parents-là. Que... Oui, puis je le dis même, c'est, c'est vraiment euh, possible d'aider, de faire ce qu'on aime et de bien gagner sa vie. Parce que l'un ne va pas sans l'autre non plus. On n'a pas oh, besoin oui. de sacrifier l'un ou pour l'autre. Il faut juste vraiment trouver notre bon équilibre là-dedans. Euh, et, euh... et c'est possible. Oui, parce
0: qu'on est. Souvent, on, on va oublier le côté lucratif. T'sais, je parle de douceur financière et ça, c'est vraiment un mot global. Puis toi, tu as réussi à vraiment arrimer tout pour arriver à une douceur financière en ce moment dans ta vie, je crois. Ouais. Tu sais, enfin. Mais est-ce que tu étais là il y a cinq ans?
1: Oh my God, non. <rire> c'est ça. <rire> j'avais pas conscience de tout ça, puis j'avais pas. Euh, non, non, pas tout. Pas c'est tout. fou la différence. Puis sinon.
0: Comment as-tu réussi à bien gérer tout le côté familial, le côté social, en étant une entrepreneure? Parce qu'on mm-hmm. s'entend, tu sais, durant ton histoire, tu nous as un peu raconté, puis maintenant, est-ce que ta situation avec ta fille, mm-hmm. toute la famille, vu que vous êtes si c'est sûr que ça aide. Oui. Mais est-ce que tu es bien là-dedans, tu as réussi à respecter tes choix, ce que tu voulais?
1: Ça a été euh, pas toujours un long fleuve tranquille, dire. Euh, je veux dire, honnêtement, euh, mettons, avec mon chum, on a eu une période très difficile, très, très difficile. Euh, y a, on a comme vraiment failli se séparer, Là, on peut dire les choses comme elles sont, euh, mais... Euh, on savait à l'intérieur de nous que ce que n'était pas, pas la décision. T'sais? Mais il y a comme une, une espèce de, euh, de, 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 de mécanisme de défense qui, moi, c'est, c'est beaucoup, mettons, la fuite. Oui. Euh, fait que, tu sais, free au lieu de d'adresser puis oui. de ouais. et euh, honnêtement, euh, ça a été une période euh, assez difficile mais euh, on en est ressorti finalement vraiment gagnant. Puis on est allé consulter, on est vraiment allé consulter euh, thérapeute de couple, et on a vraiment fait, on a tout mis euh, les efforts pour y arriver, pour à, arriver à garder notre famille. Puis aujourd'hui, euh, je dirais que c'est comme si on avait une renaissance de, de notre couple. Puis ça nous a tellement bien, éloigné, mais en même temps rapproché. Et vous êtes sûrement rendu très fort. Ah oui, vraiment. Puis, je me connais plus aussi. Oui. <rire> je me connais plus, je me connais mieux, puis mon chum aussi. Puis, on est plus capable de se dire les choses. Euh, puis, je suis plus capable de le dire quand ça va pas. Et sûrement euh... plus rapidement. ben oui. Peut-être, c'est ça la différence. Hein? Bien oui. sûr. Fait que... Heureusement, on est encore ensemble. Euh, ça va super bien. Euh, je ne me vois pas autrement. Aussi. Puis, tu vois, euh, on a notre petite fille. Elle a trois ans et demi. Et euh, dans le cours normal des choses, bon, on, nous, on aimerait avoir un, un deuxième enfant. Puis, j'ai dit à mon chum, parce que présentement, il y a beaucoup de choses qui changent, ben, qui changent, qui bougent pour moi au niveau de, de, ma, de mon entreprise. Euh, Je suis dans une phase d'expansion qui est vraiment le fun. Puis, j'aime tellement mon travail, puis j'aime mon mon équilibre avec la vie de famille, tout ça, que j'ai dit à mon chum, je repousserai le projet un petit peu Bébé 2. Puis au début, il était un peu comme, OK, bon, un peu déçu, je pense. -hmm. Puis j'ai dit, c'est que je ne peux pas gérer deux bébés en même temps. Mon bureau et un autre bébé, tu sais. Fait que moi, la douceur financière présentement, c'est euh, attendre avant d'avoir un, un autre enfant. Puis tu sais, on a ce luxe-là aujourd'hui, en les femmes, oui, de choisir. choisir. Puis de pouvoir, tu sais, euh, savoir tout ça. Puis en fait, c'est que je, je pense, aujourd'hui, là, je pense déjà à mon prochain congé de maternité. Euh, trois ans à l'avance. Euh, parce que j'aimerais ça prendre tu six à huit mois mais il faut oui. que déjà que je le planifie ça fait que euh, je suis déjà toute en train de placer mes pions pour vraiment vraiment goûter à ce à ce deuxième bébé puis tout ce qui l'entoure oui et prendre le temps
0: ouais d'être avec lui oui. ouais ou elle peu importe mais oui oui. Ça, c'est tellement un bel apprentissage. Ouais. Puis, je trouve ça magnifique ce que tu dis. Ça me rend plein d'émotions parce que, moi, le bébé 2 était une belle surprise. Puis, je me rends compte que, vu que je me suis lancée en même temps, j'ai pris moins de temps avec lui. Puis, mm-hmm. c'est drôle. Quand on regarde en arrière, tu dis « Hey, c'est vrai! » Pas qu'il je, il, il était voulu à 100%, il y a plein d'amour, mais c'est quelque chose à avoir un bébé entreprise et un bébé puis pis, pis deux enfants, c'est quelque chose à gérer. Donc, c'est bien de ouais. prendre le temps. Pis ça, ouais. c'est vrai. C'est tellement de la douceur qu'on oublie. Ça fait partie aussi des choix qu'on a mm. comme entrepreneur puis comme femme.
1: Oui. Puis moi, je suis très... Euh... genre, tu sais, Je suis capable d'en prendre pas mal sur mon assiette. Je suis capable de gérer pas mal de choses. Fait que là, je me dis Ah, je suis capable. Je suis forte. » Il y en a d'autres qui le font, là. Mais je me suis dit, mais ben, moi vraiment, qu'est-ce que, qu'est-ce que je veux? Puis moi, j'aime bien me concentrer sur une, un projet à la fois, on va dire. Fait que, euh, fait que c'est ça. Puis D'un point de vue, euh, mettons, social, c'est drôle parce que dans les dernières années, plus je suis, je dirais, tu sais, alignée sur ce, que, sur ce que je fais, sur ma mission, ben, plus je me. plus je connecte et j'aime faire des amis aussi. Euh, rapidement qui vibre à, ce, à cette même euh, soif et volonté euh, d'aider d'être au service oui. de, tout ça fait que ça c'est vraiment euh, c'est vraiment le fun aussi les belles connexions humaines qu'on peut faire quand on est euh, dans cette espèce de, 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 de mindset là c'est oui. le fun ici Puis... mais vraiment ces
0: gens là aussi tu nécessairement
1: oui, c'est Vraiment ça, parce beau. que c'est un échange. Oui, et oui. Ça. Fait que, c'est ça. Puis sinon, j'essaie le plus possible euh, de... Mettons, avec ma famille, mes amis proches, j'essaie le plus possible de créer des moments. Oui. Ça, c'est comme mon... J'essaie toujours de voir, euh, au lieu de s'offrir des cadeaux ou des choses comme ça, euh, du matériel, qu'est-ce qu'on peut faire pour se réunir puis passer un moment euh, magique et inoubliable puis, en étant euh, à mon compte, ça m'offre cette liberté-là de, euh, de pouvoir un petit peu, justement, tu sais, décider de oh, « OK, ça, je boucle ça, ça, comme... » Tu sais, c'est, c'est vraiment... Euh, ça, j'adore ça parce que je je, c'est ça, je planifie des petites escapades, des petites oui. affaires, tout ça. Puis, j'ai pas j'ai pas besoin de dire « Ah, oh, ben euh, Oh, il me reste plus J'aimerais de temps. J'aimerais prendre congé ou... telle journée, puis tu sens ouais. mal à l'aise. Tu fais ton horaire. C'est ouais. tout. <rire> c'est ça Fait que ça, c'est vraiment, c'est vraiment le fun. Fait que ça me permet aussi de prendre plus le temps. Puis moi, je pense mes parents sont vraiment importants pour moi. Puis, euh, tu sais, je, euh, je pense déjà à mon prochain congé de maternité dans trois ans. Puis je pense déjà à quand mes parents vont être plus vieux. Qu'est-ce que je peux faire pour déjà avoir un horaire plus allégé, plus doux? Parce que je veux toujours être là pour mes parents. S'ils ont besoin d'aide, s'ils ont besoin de quoi que ce soit. Si à un moment donné, j'ai besoin de, de prendre soin d'eux pendant un mois parce qu'ils ont eu une opération ou quelque chose, ben, je vais pouvoir le faire et ça va être correct puis je n'aurai pas la pression. Fait que c'est vraiment le but d'avoir pour moi une stabilité une sécurité financière. C'est de pouvoir prendre soin de ma famille, de moi, de faire des choses spontanées puis de pouvoir prendre du temps pour prendre soin de ma famille puis de mes sans parents. Sans stress. Parce ouais. que tu n'as
0: pas à te dire, ah oh non, j'ai un stress financier. Ou, oh non, si je prends un sans sol d'un mois, comment je vais payer mes factures? Ouais. Toi, tu vas être, ok, parfait, il y a une situation qui arrive, on va la gérer comme ça. Ouais. Oui, il va y avoir des, des, nécessairement des choix financiers à faire, mais tu ne tombe pas en sans solde pendant un non, mois, c'est Oui, c'est ça qui est bien. Puis ça reste que ton horaire, tu le choisis, tu peux travailler un peu plus à temps partiel, tu sais, tu peux... C'est... Oui. Je trouve ça magnifique. Oui, c'est une... Oui. Et avec les enfants aussi. as une petite cocotte, mais quand elle est malade ou il y a quelque chose, tu peux toujours être là pour elle aussi.
1: Toujours, toujours. Et puis, oh. puis aussi, ce qui est le fun, c'est que je prends de plus en plus conscience de mon énergie. C'est-à-dire oui. que je vais avoir des journées où je vais me bouquer des journées rendez-vous clients. Ouais. Fait que là, je suis dans une énergie là, où je rencontre du monde, où j'entends les histoires, où je suis là, je suis à pleine, tu sais, je suis dans mon, 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 mon écoute et tout ça. Puis il y a des journées où je suis en pantalon de yoga chez nous, achalez-moi pas, puis je fais de la rédaction, puis je réponds pas à des courriels, puis au téléphone. C'est pas une énergies. Oui, et je crois que tu es
0: dix mille fois plus efficace nécessairement parce que, euh, tu vas vraiment t'assurer que ces moments-là sont faits pour être... <rire> ça, va? Oui, ça va? Ça va, ça <rire> va. j'ai le dos. Mais c'est ça, c'est qu'en fait, tu es à 100% en rédaction chez toi sans te faire déranger ou à 100% pour tes clients. Je trouve ça tellement ouais. beau.
1: Oui, Est-ce mais avant, je faisais toi? pas ça. Ah, là, j'étais toujours comme... Entre deux. Oui, puis je pas à 100% dans mon... Tu sais, dans, mon, dans, mon, dans ma concentration, dans mon plus. Fait que depuis que je fais ça, puis même de, de voir aussi que dans, dans le mois, je n'ai pas le même rythme non plus, parce qu'on est des femmes, on est, on est cycliques, qu'on le veuille pas. Puis euh, dans l'année aussi, oui. j'ai des temps où je le sais que je suis plus... Comme, mettons, l'été. Moi, l'été, j'adore être dehors, puis jouer dehors, puis voir le soleil. OK? Fait que si je reste enfermée une journée de 8 à 6, là, je, je vais être de mauvaise humeur. Tu je me connais, je le sais. Fait que, fait que... je le sais que mon horaire de travail va être allégé l'été, puis c'est correct. Euh, moi, je rêvais, je pense, d'être prof parce que je voulais, je pense, avoir mes étés. <rire> <Le> <rire> La mort c'est déjà. je me dis, comment est-ce que je peux être notaire, avoir un horaire de prof? Comment est-ce que je peux? Puis là, bien... C'est d'après ça de dire, ben gars, au mois de novembre, là, il fait froid, il y a de la neige, puis tout, ben oui, je suis plus à l'intérieur. Puis c'est correct. Novembre, décembre, il n'y a jamais de soleil. De toute manière, tu
0: peux être en dedans. Mais c'est vrai, c'est vraiment de choisir nos horaires. Non, je pense que c'est le, le plus beau d'être entrepreneur ou d'être à son compte, simplement. Puis c'est là qu'il faut vraiment se poser la question, tu sais, est-ce que je reproduis le modèle dont on est habitué ou je vais créer le modèle que je veux vraiment? Je pense que c'est ça, toi, tu as amené de la douceur dans ta vie quand tu as décidé de créer ton modèle à toi et pas de garder le modèle de... C'est ça. Pas de... de notaire, en fait, de tous les bureaux de notaire qui peuvent exister. Toi, tu es vraiment, tu créé ta réalité qui est magnifique.
1: Oui. Ouais. Oui. Non, j'ai beaucoup de, de plaisir à le faire. Je ne changerai pas ça pour rien au monde. Tu à peu près une ou deux fois par année, là, je me fais demander euh, d'aller travailler à Montréal, dans un grand cabinet, puis tout ça. Puis je suis comme... Euh, c'est parce que ça vient avec des conditions toutes qu'est-ce que j'ai présentement, là. Je dis, que je ne sais pas comment quelqu'un pourrait rencontrer ça, tu sais, comme, comme employeur. Parce que... C'est, euh, c'est, ça, c'est cette liberté-là. Puis en plus, le fait de ne pas travailler euh, loin de la maison, pour moi, c'est vraiment important. Là. Tu sais, c'est, c'est, c'est même... Ça fait toute la différence quand tu as des enfants. Ouais. Le temps qu'on perd dans le transport.
0: Mm-hmm.
1: Ouais, moi, j'ai, j'ai même pas le temps d'écouter un épisode de podcast. <rire> <Quand tu> <rire> <sens>. <rire> Puis
0: sinon, on va boucler la boucle. Yes. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Tu as un projet magnifique que tu as lancé récemment. Bien, pas récemment, ça fait tellement longtemps, mais qui commence à prendre vraiment euh, un bel envol. Puis c'est vraiment tout ce que tu as toujours fait qui est en train de se concrétiser, vraiment. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu ici?
1: De quel projet parles-tu? Parce que j'en ai
0: plusieurs. <rire> <rire> Merci! parle de tous tes projets, tu peux. Mais tu as ouais. vraiment beaucoup de choses en ce moment tout sur, sur quoi, ce que je voulais dire, c'est vraiment tout sur quoi tu as travaillé très, très longtemps, mm-hmm. qui est un travail vraiment de longue haleine. Oui. Et tu en train d'éclore, dans, on dirait tout en même temps. Mais c'est ça qui est un peu spécial. Oui. Parce que toi, ça fait quoi Quatre ans, cinq ans que tu es là-dedans
1: Oui, c'est ça. Mais là, c'est que les gens commencent à, 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 à plus à le voir. Oui. Peut-être aussi parce que je m'affiche plus. Je, que je voulais que je faisais pas trop, trop, parce que je ne je veux pas. Je, moi, je fais ça, je fais ça. Je ne le fais pas pour le montrer, je le <rire> fais pas je le fais. Mais, euh, mais c'est sûr que là, les gens voient plus ou les gens se parlent plus, le bouche à arrêt, tout ça. Et là, je suis. ce qui est le fun c'est ça, c'est que je suis maintenant... Avant, c'était moi qui appelais les organismes pour dire oui. « Hey, je suis notaire, j'ai une conférence. Ah <rire> Là, c'est plus ça. Tu sais, c'est les gens qui m'appellent. Ça, comme la semaine prochaine, je vais, être, je vais faire une conférence à l'hôpital Sainte-Justine. J'ai été invitée. Tu sais, c'est, c'est des choses que, qui sont vraiment le fun parce que je peux parler de ce que j'aime. Je peux euh, rassurer les gens. Je peux leur donner des outils. fait, que ça, Je trouve ça vraiment le fun. Puis... Parallèlement à ça, développer des outils pour mes, mes parents d'enfants différents, continuer à m'impliquer dans des organismes, euh, dont un pour l'intégration au travail, puis un autre, on veut bâtir des appartements supervisés, parce que ces parents-là, ils vieillissent là, à un moment donné. Il faut oui. trouver des places. Puis il y a, y a comme il n'y a pas grand-chose au Québec. Là, fait qu'à un moment donné, il faut, faut qu'on bouge, là, tu y a une volonté de, de ça. Moi, je suis sur un, un organisme qui veut bâtir euh, des logements euh, pour, euh, pour ces personnes-là. Et ben, Parallèlement à ça, chose qui est, qui est un peu bizarre, mais qui arrive, c'est que depuis quelques temps, mais là, j'ai des, j'ai des, 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 des juristes, des. des oui! Qui des... viennent vers moi, puis là, ils sont comme, ben là, Allô? Comme... comment tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu peux, comme, me coacher? Puis là, je suis comme, ben, je sais pas, moi, je fais mon truc, puis. Euh... Fait que c'est ça. C'est comme, il y a, y, a y a une. C'est ça. Il y a des gens qui. Euh, je pense qu'ils veulent. Euh... Euh, peut-être changer justement leur pratique, humaniser euh, le tout, puis devenir euh, maître de leur vie, de leur propre dossier, de récupérer leur rythme. Euh, souvent, les, les femmes, on a des, 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 des buts de carrière en même temps dans nos enfants, comment concilier tout ça. Euh, donc, c'est sûr que moi, j'ai, je l'ai eu un peu à, beaucoup à la dure. Là. J'ai vraiment passé par, par tout ça. Fait que c'est sûr que si je peux euh, aider des, des filles à prendre des fois des... Euh, des chemins, justement, plus doux, à prendre des bonnes décisions, à faire des choix inspiré. à oui. moi, le, le coaching, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aidé. Moi, je pense que c'est comme les, comme les athlètes, je veux dire, les athlètes qui se rendent pas où est-ce qu'ils sont sans avoir eu tout un soutien autour d'eux. Puis moi, j'y crois beaucoup, à l'entrepreneur qui doit arrêter de penser qu'il peut tout faire par lui-même. Moi, je sais que je ne serais pas aujourd'hui où je suis si j'avais juste dit « Bon, bien, sur mes petites épaules, je mets tout le pot du monde. » C'est ça. Non. Et aussi, moi, j'aime
0: toujours dire, même si tu es le pire humain de la Terre, si tu habites sur une île déserte, tu ne sauras pas que tu es le pire humain de la Terre. Et si tu habites en société, parce que tu dois vivre en société, donc avoir des opinions autres, tu vas t'améliorer comme humain et devenir un très bon humain. C'est la même chose comme entrepreneur. Souvent, on part comme solopreneur. Mmh. Substiner avec nous-mêmes, c'est assez simple. Mais ben oui. quand on amène une tierce partie qui est un coach, cette personne-là va venir nous challenger et faire ressortir, oui, nos blessures, ce qui est difficile, tout ça, mais ça va nous vraiment nous amener à un autre niveau, nous propulser. Parce qu'avec les challenges, il vient qu'on grandit plus vite et on devient un meilleur entrepreneur, une meilleure femme d'affaires, puis on va plus équilibrer toutes les parties de notre vie, tandis que sinon, c'est notre pauvre chum
1: <rires> qui a
0: tout le rôle <rires> du, euh, du
1: coach faire. d'entreprise ouais. et c'est pas supposé d'être lui. <rires> non, non, non. Pis, euh, à un moment donné, j'ai, 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 j'ai compris ça, puis euh, ça a vraiment euh, ouais, sauvé euh, sauver, euh, l'immeuble. <rires> Mais plus, c'est ça, vrai! C'est comme... Je, je dis toujours, moi, je, je pensais vivre la vie que je vis là et les, euh, l'implication sociale que j'ai puis l'humanisme que j'ai dans, mon, dans ma profession. Je pensais qu'il fallait que j'attende d'avoir 50 ans. J'avais comme une chance, tu sais, « Ah, quand je serais rendue là, tu sais? Oui. » aujourd'hui, j'ai, je vais avoir 35 ans dans euh, quelques jours, puis je, je, je sais pertinemment que c'est grâce à euh, ces, ces personnes-là qui m'ont challengée que je suis là où je suis présentement puis, euh, puis j'y crois En fait, j'ai, c'est ça, je me dis tout ce que j'ai appris c'est comme si je, je dis, il ne faut pas que je garde tout ça à, à l'intérieur de moi j'ai envie de le partager, puis en même temps euh, il, y a plein de, il y a plein de gens, là, tu les rencontres c'est comme c'est des trésors sur deux pattes ils ont tellement à donner ils ont tellement euh, de, 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 de dons d'aptitudes, puis c'est comme ça pour tout le monde. C'est comme ça pour une personne qui vit avec une déficience intellectuelle aussi. T'sais, moi, une personne comme Jolin, là, c'est mon maître du moment présent. C'est la personne la plus zen et la plus euh, douce au monde, sans jugement. Puis, On a tellement à apprendre de ces personnes-là. Tu sais, moi, il faut que je fasse faut que je m'assoie, il faut que je fasse des méditations guidées, il faut que je me parle, il faut que je me calme, faut que. Lui, il, il incarne ça, tu sais. Fait que chaque personne a ses dons. Il faut juste trouver tout notre espace pour, euh, pour juste être bien dans ce qu'on fait, puis d'être heureux dans ce qu'on fait. Finalement, ça revient à ça, là. Tu sais, c'est... Oui. Et faire les choix pour nous et non pas pour les autres et parce que c'est comme ça. Ah oui, ça c'est. Ouais, moi, ça, ça ça c'est pas, le ouais. Parce que c'est comme ça? Ah oui! Parce que c'est comme <rire> ça, là, on serait encore dans nos cavernes à, <rire> <C'est> euh, <ça. rire> à... rien faire, là, parce que c'est comme ça, là, tu sais. Fait qu'à un moment <rire> donné, là, faut...
0: Ça, on avance, on évolue, <rire> on sort de notre style déserte, là. Allez! <rire> Mais c'est tellement vrai. Puis, pour finir, je voulais te remercier vraiment beaucoup pour cette magnifique
1: discussion d'une heure trente. Oh my God! Wow. <rire> merci, oui, merci de nous avoir écoutés! François <rire> ouais. Terrus, raconte-moi ta vie deux, trois fois dans le détail. Tu sais, c'est comme. <rire> c'est <Ouais>. parfait! <rire> j'adore! Il y avait quand même euh, ouais, pas mal, 35 ans de, de, de résumé en une heure 30 Mais merci à toi pour cette belle invitation. Euh, j'adore ton podcast. T'as aussi, et j'écoute toutes ces belles personnes euh, euh, à qui tu parles. Merci pour ça, Geneviève. Ça fait tellement plaisir, et merci à toi de t'être ouverte
0: et prêtée au jeu, parce qu'on s'entend, c'est quand même intense de se livrer dans un épisode de podcast, et je trouve ça magnifique, parce que tu as de quoi inspirer les gens, (rire) si je peux dire. Et j'espère sincèrement que cette... euh, cet épisode-là va avoir vraiment inspiré puis changer le monde à sa façon. Vraiment.
1: Mais on, le... <rire> ben, ben on le peut, on peut, on le peut tous. Ouais. C'est ça qu'arrive, chaque personne a ce pouvoir-là de toute façon. Fait ah oui, tellement voilà. Merci beaucoup. Ah, puis
0: euh, dans les notes, je vais avoir tous les liens pour te joindre, en fait. Puis mm. sinon, euh, veux-tu euh, parler d'un petit quelque chose pour finir ou sinon on peut juste
1: fermer l'épisode comme ça? Euh, je dirais euh, en terminant juste de revenir à son rythme juste penser à ça, qu'est-ce que je peux faire pour encore plus revenir à mon rythme naturel à moi, qu'est-ce que je peux faire pour euh, juste être bien tu sais, c'est, des fois c'est, 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 c'est pas c'est ça, des grandes questions philosophiques là, des fois c'est pas grand-chose là. c'est simple et mmh. en douceur
0: yeah. merci beaucoup puis c'est sûr qu'on se reparle bientôt et que tu vas revenir sur le podcast en 2020. <rire> Avec plaisir. Passe une super belle journée. Yes. Bye bye. Ciao.